0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لا في ضلال مبين Wa huwa aladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Li uzhirahu ala dini kullihi walau karihal mushrikun Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Iqraran bihi wa tawhidan Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa Sallallahu wa ala alihi wa Wassalamatasliman mazidah waba'ad Ikhwati fillah azakumullah Di sesi yang pertama tadi Kita sudah menjelaskan beberapa sebab terjadinya ikhtilaf Dan kesalahan izdihad di kalangan para ulama Kita sekarang masuki kepada Bagaimana sikap kita di dalam menghadapi ikhtilaf di kalangan ulama tersebut. Tadi di awal dijelaskan bahwa ikhtilaf sesuatu yang pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Bukan hanya terjadi di kalangan orang awam. orang yang kotor hatinya. Tapi juga terjadi di kalangan manusia terbaik. Baik itu para ulama termasuk juga para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, mereka mengalami ikhtilaf yang amat sangat banyak. Dengan demikian, kalau manusia terbaik saja ikhtilaf dan dalam keiktilafannya mereka tetap dipuji oleh Allah sebagai manusia terbaik menunjukkan bahwa pada hakikatnya ikhtilaf dalam arti perbedaan pendapat Yang didasarkan kepada ilmu dan keikhlasan Bukanlah sesuatu yang tercelak Bukanlah sesuatu yang aib Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu Ketika Pendapat atau ucapannya dikutip oleh al Imam ash-Shatibi rahimahullah di dalam kitab al-Yaktisom pernah menyatakan aku tidak suka kalau para sahabat tidak ikhtilaf. Ucapan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Umar bin Abdul Aziz lebih suka kalau para sahabat ikhtilaf. Dan ikhtilaf para sahabat ini menjadi rahmat bagi umat Islam. Ikhtilaf para sahabat menjadi rahmat bagi umat Islam sama sekali tidak didasarkan kepada ucapan yang masyur ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf umatku itu rahmat, bukan karena hadis ini. Karena hadis inilah aslalahu. Tidak ada asalnya, sama sekali. Tapi ucapan Umar bin Abdul Aziz, yang menyatakan bahwa, ikhtilaf para sahabat itu, rahmat, pertama diambil dari ayat, yang kedua diambil juga dari realita, yang menjelaskan bahwa, kenyataannya, Ikhtilaf yang terjadi di kalangan para sahabat menimbulkan dampak positif yang amat sangat besar bila ditanggapi dengan ilmu dan keikhlasan. Adapun ayat yang mendasari bahwa ikhtilaf para sahabat adalah rahmat adalah surah Hud ayat 118. Yang tadi dikemukakan Allah berfirman, "Wala yazaluna muhtalifin illa man rahimarabuk. Manusia itu selalu ikhtilaf, selalu berbeda faham. Illa man rahimarabuk kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Dari sini kata al-imam syatibi rahimahullah, dalam masalah ikhtilaf, manusia terbagi kepada dua golongan. Nanti kita bisa mengidentifikasi diri atau mengklasifikasi diri masuk golongan atau kategori mana di antara dua kelompok ini. Kelompok pertama, ahlul ikhtilaf. Kelompok kedua ahlur rahmah. Adapun ahlul ikhtilaf diambil dari wala yazaluna Manusia itu selalu ikhtilaf. Ini kelompok yang pertama. Kelompok kedua illaman rahimar rabbuk kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Ini kelompok kedua yang disebut dengan ahlur rahmah. Orang-orang yang berhak memperoleh rahmat Lalu, siapa orang yang ahlul ikhtilaf, dan siapa yang ahlul rahmah? Apakah yang dimaksud dengan ahlul ikhtilaf, adalah orang-orang yang tidak pernah ikhtilaf dengan siapapun? Jawabannya bukan. Karena, tidak ada orang yang tidak ikhtilaf. Dalam segala hal. Kedua, kalau ahlul ikhtilaf, ikhtilaf adalah orang yang tidak pernah ikhtilaf maka tidak ada orang yang masuk ahlul rohmah kalau ahlul ikhtilaf adalah orang yang suka ikhtilaf maka tidak akan ada orang yang masuk ahlul rohmah tapi seluruhnya akan masuk ahlul ikhtilaf karena seluruh manusia ikhtilaf walaupun dalam satu dua poin termasuk generasi terbaik Para sahabat ikhtilaf. Para ulama di setiap zaman atau di zaman yang berbeda juga ikhtilaf. Oleh karena itu yang dimaksud ahlul ikhtilaf dan ahlul rahmah. Bukanlah orang yang suka ikhtilaf atau yang tidak suka ikhtilaf. Tapi kata al-imam syatibi. Ammal ahlul ikhtilaf. Fayakhtalifuna ikhtilafan yadurruhum. wa amma ahlur Adapun ahlul ikhtilaf kata Imam Syatibi adalah orang-orang yang ikhtilaf dengan ikhtilaf yang menimbulkan madharat kepada mereka Adapun ahlur rahma adalah mereka yang berikhtilaf Dengan ikhtilaf yang tidak menimbulkan madarat kepada mereka. Jadi baik ahlul ikhtilaf ataupun ahlul rahmah. Dua-duanya juga ikhtilaf. Lihatlah para ulama. Kita yakini para ulama seluruhnya masuk ahlul rahmah. Tapi mereka ikhtilaf. Tapi ikhtilaf yang terjadi di kalangan mereka tidak menimbulkan madarat. Bahkan menimbulkan rahmat. Lihat juga para sahabat Kita yakini para sahabat bukanlah ahlul ikhtilaf Mereka semua ahlul rahmat Tapi mereka pun ikhtilaf Cuma ikhtilafnya tidak menimbulkan mazarat kepada mereka Bahkan menimbulkan rahmat Di antara rahmat Yang muncul bagi umat ini Karena ikhtilaf yang terjadi di kalangan para sahabat dan para ulama Adalah pertama, lahirnya ijtihad. Di kalangan para ulama, lahirnya kaidah-kaidah usul fikih kaidah fikih dan yang sejenisnya. Sebagai formula yang dijadikan alat di dalam memutuskan masalah-masalah yang diiktilafkan. Umpay sahabat Ibnu Mas'ud berkata begini. Sahabat Ibnu Abbas berkata lain lagi. Abu Hurairah berpendapat berbeda lagi. Dalam masalah yang sama. Para ulama akhirnya mikir. Mana yang benar apakah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas atau Abu Hurairah? Untuk menentukan mana yang benar diantara ketiga pendapat ini. Lahirlah ijtihad. Dari sinilah kemudian lahir berbagai macam kaidah. Kaidah usul fikih, kaidah fikih, kaidah tafsir, kaidah hadis, berbagai macam kaidah sehingga melahirkan disiplin ilmu baru. Cabang-cabang ilmu baru akibat ikhtilaf yang terjadi di kalangan para sahabat tersebut. Bayangkan apabila sahabat seluruhnya pendapatnya sama dalam segala hal. Satupun tidak ada yang berbeda. Kalau seluruh sahabat sama tidak ada yang ikhtilaf, apa mungkin ada ulama lain Yang berani mengemukakan pendapat yang berbeda dengan kesepakatan sahabat tidak mungkin. Maka ulama-ulama selanjutnya akan ikut seluruhnya kepada pendapat yang disepakati para sahabat. Kalau semuanya ikut, nggak ada lagi iztihad Tidak akan lahir kaidah-kaidah usul fiqih, kaidah fiqih dan yang lain-lainnya. Maka ilmu syariah tidak akan berkembang. Istihad tidak akan ada. Ulama mujtahid juga tidak akan mampu mengembangkan daya dan kemampuan istihadnya. Ini rahmat yang pertama dari ikhtilafnya para sahabat. Karena dari ikhtilafnya mereka melahirkan istihad para ulama. Serta melahirkan kaidah-kaidah dalam berbagai macam disiplin ilmu. Rahmat yang keduanya adalah Andai para sahabat ikhtilaf Dengan pendapat yang berbeda-beda Dan pasti masing-masingnya dilandasi oleh dalil Sesuai dengan pemahaman para sahabat Maka orang awam yang Hidup pada generasi yang belakangan Termasuk generasi kita ini berada dalam kelapangan dalam memilih pendapat diantara pendapat-pendapat yang ada terjadi di kalangan para sahabat mereka akan mengambil mana yang lebih mudah yang tidak memberatkan mereka dalam mengamalkannya kita me menyatakan inilah pendapat yang saya pegang berdasarkan ada asar, ada contoh dari sahabat ini Maka amalannya bisa dipertanggungjawabkan karena ada dalil contoh dari sahabat dan ini sesuai dengan ayat Al Qur'an surah atau bahayat yang ke seratus. Wassabiqun al awwalun min al muhajirina wal ansor wal ladina taba'uhum bi ihsan. Rabbil alaihum Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari sahabat muhajirin dan ansor, Ini maksudnya sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Maksudnya mengikuti sahabat di dalam memahami Quran Sunnah ini. Dalam memahami Islam. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Jaminan keridhaan Allah ditujukan kepada sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat. Maka siapapun di kalangan orang awam muslim yang beramal dengan amalan yang diyakini mengikuti contoh dari sahabat dan sahabat pasti meyakini itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang awam yang mengikuti sahabat tadi Amalannya sudah sesuai dengan Quran Surah At-Tawbah ayat 100 tadi Ini rahmat yang kedua Bayangkan kalau semua Sahabat sepakat dalam Satu amalan, satu pendapat Tidak berbeda-beda, tidak ada ikhtilaf Sedangkan sahabat Dengan Keimanannya Yang super kuat, dahsyat Semangat itibanya kepada Rasul yang amat sangat hebat. Semangat ittiba itu semangat untuk mengikuti Sunnah Rasul hebat. Kita nggak ada apa-apanya. Dengan keimanan yang hebat, semangat itibah yang hebat, pasti mereka akan mengambil pendapat. dan mengamalkan amalan yang sesuai dengan kehebatan iman dan semangat ittiba mereka. Pasti ibadah yang mereka lakukan, pendapat yang mereka tetapkanlah ibadah dan pendapat yang berat menurut orang awam. Kita dulu menjelang Ramadan, nanti sebentar lagi juga kita masuk Ramadan, akan kita bahas ulang. Dulu kita membahas Tentang qiyam Ramadan yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka melakukan qiyam Ramadan dari mulai Ba'da Isya sampai subuh. Dan mereka tidak kapok. Besoknya tahu bahwa imam itu membaca surat-surat yang panjang bukannya kapok. Mereka membawa tongkat untuk bersandar. sampai dalam riwayat itu ada sahabat yang ketika salatnya nelonjong ketika berdiri karena ngantuk seperti ini nelonjong itu sahabat mereka akan memilih ibadah sahabat itu kalau sahabat semua sepakat begitu pendapatnya dan amalannya dan tidak ada sahabat lainnya yang berpendapat yang lain yang lebih ringan Lalu kita sebagai umat yang belakangan dengan kualitas iman rendah. Semangat ittiba yang super rendah. Harus mengikuti pendapatan ibadah sahabat yang kayak tadi contohnya dalam Qiyamul Lail. Bagaimana? Apa kuat atau tidak? Tentu saja tidak. Jangankan harus semalam suntuk taraweh. Sekarang terawih yang diadakan di masjid-masjid saja paling setengah jam gitu ya. Awalnya hari pertama kedua penuh sampai ke halaman masjid. Lewat hari ke sepuluh saja, masjid itu mendadak melebar, meluas. Intinya bukan masjidnya yang meluas, tapi jamaahnya yang menciut sampai sepuluh hari terakhir satu soft dua soft juga belum tentu penuh apalagi dua tiga hari terakhir satu soft juga tidak penuh kadang-kadang cuma imamnya kadang kadang imamnya juga tidak ada Bagaimana kualitas iman yang seperti itu harus mengikuti ibadah para sahabat di disinilah Rahmat yang kedua bagi umat dari ikhtilafnya para sahabat. Oleh karena itulah, maka Umar bin Abdul Aziz menyatakan, bahwa ikhtilaf yang terjadi di kalangan sahabat adalah rahmat, makanya aku tidak suka kalau para sahabat tidak ikhtilaf. Kembali kepada dua kategori manusia tadi dalam masalah ikhtilaf. Bahwa orang-orang yang berikhtilaf itu ada dua macam. Ahlul ikhtilaf dan ahlul rahmah. Tadi dikemukakan bahwa ahlul ikhtilaf adalah orang-orang yang ikhtilaf. Dengan ikhtilaf yang menimbulkan madarat kepada mereka. Madarat yang muncul mereka bertengkar. Mereka saling membidahkan satu sama lain Dan saling bermusuhan satu sama lain Karena ikhtilaf Karena berbeda salat Yang satu ba'da ruku sedekap Yang satu tidak sedekat Tidak akur Kamu ahlul bidah Kata yang lain kamu ahlul bidah Saya sesuai dengan sunnah Pabidah bidah Yang satu turun sujunya dua lutut dulu Yang satunya lagi dua tangan dulu bertengkar dan seterusnya. Ikhtilafnya menimbulkan mawarab, itu ahlul ikhtilaf. Adapun ahlu rahmah, mereka juga tetap ikhtilaf, tapi ikhtilaf yang tidak menimbulkan mawarab. Ini yang terjadi di kalangan sahabat dan para ulama. Kurang bagaimana dahsyat antara imam. Asyafi'i rahimahullah dengan Imam Ahmad. Ikhtilaf. Kata Imam Syafi'i kunus sebuah itu sunnah. Kata Imam Ahmad kunus sebuah itu beda. Ah. Tapi Imam Ahmad dalam setiap pelajaran-pelajaran yang beliau berikan kepada murid-muridnya. Banyak dan sering menyanjung dan memuji Imam Asyafi'i rahimahullah. Dan tidak pernah satu. Potong kata pun keluar dari mulutnya yang bernada celaan kepada Imam Syafi'i. Lihat umpah kitab Syiaru Alamin Nubala. Tentang manaqib Imam Al ahmad rahimahullah. Saking ihtiramnya Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i. Sampai-sampai beliau tidak berani duduk di masjid. Dengan menjulurkan kedua kakinya mengarah ke rumah Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i berkunjung ke madrasahnya Imam Abu Hanifah. Kita tahu Imam Abu Hanifah termasuk ulama yang membidahkan kunut subuh. Imam Abu Hanifah sudah meninggal. tapi peninggalannya madrasahnya kalau sekarang pesantrennya murid-muridnya masih ada berkunjung Imam Syafi'i ke sana murid-murid Imam Abu Hanifah senang bercampur bingung senangnya karena dikunjungi seorang ulama besar bingungnya bagaimana nanti salat subuh kita mau jadi imam nggak berani di hadapan imam besar Kalau imam syafi'i yang jadi imam, Pasti kunut subuh. Menurut mereka kunut subuh itu beda. Akhirnya diskusi. Didapat kesepakatan imam syafi'i tetap jadi imam, Dan kalau beliau kunut kita harus kunut. Berdasarkan hadis in nama ju'ilal imamu liutam mabih. Imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Ketika Imam Syafi'i datang pada waktu sholat subuh beliau menjadi imam basrokat kedua bangkit dari ruku makmum di belakang siap kunut ternyata Imam Syafi'i langsung sujud tidak kunut beres sholat ditanya kenapa anda tidak kunut apa kata Imam Syafi'i Rahimahullah karena saya menghargai Imam Abu Hanifah yang dikuburkan di daerah itu. Syekh Al Albani rahimahullah di dalam kitab Sifat Salat Nabi menyatakan bahwa sedekap bak daruku itu bid'ahnya Ahlul Hijaz. Bid'ahnya orang-orang Saudi sana. Syekh bin Baz, Syekh Al menyatakan sunnah sedekap setelah ruku di dalam sholat ketika syahal al-bani berangkat ke riab lalu sholat di masjid yang diimami oleh Syekh bin baz rahimahullah ketika bangkit dari ruku beliau sedekap padahal beliau dalam sifat sholat nabi menyatakan bahwa sedekap itu bid'ah ahdolalah Ditanya kenapa begitu? Karena kata beliau pertama, Shayban Bas oleh Imam Mujtahid juga jadi Imam dalam sholat tersebut. Hadis menyatakan, Inna imamu Imamul Imam itu hanyalah dijadikan untuk diikuti. Makanya diikuti walaupun meyakini tentang kebidahan. Dan banyak lagi contoh-contoh sikap para ulama yang berikhtilaf. Ikhtilafnya sedikit pun. Tidak menimbulkan mazarat. Tidak mencela, menimbulkan celaan satu sama lain. Kumpah Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad yang menjadi muridnya. Imam Ahmad muridnya. Kamu mengatakan kun subuh itu bidah. Kamu kan belajar dari saya. Enggak, enggak begitu. Saling menghargai. Saling menghormati. Sehingga Imam Syafi'i menyatakan. Tidaklah aku tinggalkan seseorang yang lebih faqih di Kufah. Daripada Imam Ahmad bin Hambar. Saling memuji, Saling menghargai. Saling menyanjung. Kenapa demikian? Karena ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama dan para sahabat. Dilandasi oleh dua hal penting. Dua hal penting inilah. yang menyebabkan ikhtilaf sehebat sedahsyat apapun di kalangan mereka tidak menimbulkan mazharat hal penting yang pertama ilmu hal penting yang kedua adalah ikhlas dua hal inilah yang ketika ikhtilaf menyebabkan semua yang ikhtilaf itu tidak 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 menimbulkan madharat tidak saling berpecah, bertengkar, bermusuhan, satu sama lain sama sekali tidak. Kenapa? Karena ikhtilaf mereka sama dengan sepakatnya mereka. Itu pernyataan Syekh Muhammad Shalal Utsaimin dalam Kitabul Ilm. Di mana letak kesepakatan mereka dalam keiktilafan mereka? Pertama, semua mereka sepakat Seluruh pendapat tentang agama ini Harus didasarkan kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah Semua sepakat Dan mereka melakukan itu Imam Syafi'i berpendapat begini Ini ayatnya, ini hadisnya Imam Ahmad berpendapat begitu Ini ayatnya, ini hadisnya Semuanya dalam hal ini sepakat Kedua Seluruh ulama sepakat Bahwa setiap orang Harus meyakini berpendapat dan mengamalkan apa yang dia fahami dari ayat dan hadis itu cuma kemudian pemahaman tentang ayat dan hadis itu yang berbeda tapi mereka tetap berpegang kepada apa yang mereka fahami andai dua orang yang ikhtilap A dan B Dua-duanya diyakini ini dari ayat ini dari hadis. Si A berpendapat begini, si B berpendapat begitu, berbeda. Pokoknya berbeda. Kalau si A yang berpendapat begini lalu ternyata ikut kepada pendapat si B yang berpendapat begitu berarti si A beramal dengan pemak dengan apa ber, yang ber, dengan pengamalan yang berbeda dengan apa yang dia pahami dari hadis itu. Berarti dia tidak mengikuti dalil. Dalilnya kan begini, kenapa dia ber, jadi berpendapat begitu mengikuti si B? Berarti dia tidak ikut dalil tapi ikut si B. Si B juga begitu. Jadi walaupun si A dan si B berbeda, tapi dua-duanya sama dalam dua hal. Pertama, dua-duanya berpegang kepada dalil Quran dan Sunnah. Kedua, dua-duanya berpegang kepada apa yang mereka fahami dari Kitab dan Sunnah itu. Sepakat mereka dalam hal itu. Oleh karena itu, ka ikhtilaf mereka itu sama dengan sepakatnya mereka. Karena itulah mereka itu tidak saling mencela. Ilmu mereka yang menyebabkan mereka itu begitu toleran dan berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan. Imam Ahmad kenapa berani terang-terangan kunut sumbu itu beda? Karena ada hadisnya. Peduli amat apakah Imam Syafi'i mau tersungging atau tidak dengan hal ini. Dan Imam Syafi'i im menyatakan kurut subuh itu bid'ah dan dikatakan eh, subuh itu sunnah dan dikatakan bid'ah oleh orang lain tidak tersinggung. Karena apa? Karena tahu Imam yang lain berdasarkan hadis juga yang mereka fahami. Dan ketika mereka bertemu mereka tetap saling menyanjung, saling memuji, menghargai dan menghormati, tidak saling mencela, tidak keluar emosi karena hal itu. Kedua, selain ilmu, mereka juga ikhtilafnya dilandasi dengan keikhlasan, ketulusan, dan kebersihan hati. Tidak ada gengsi. Tidak ada umpamanya arogansi. Tidak ada tendensi-tendensi duniawi. Yang mereka cari bukan kemenangan dan harga diri. Tapi mereka yang mereka cari al-haq. Atau kebenaran. Makanya ketika pendapatnya dibidahkan oleh orang lain. Apakah merasa terhina? Tidak. Mau dihina, mau tidak bukan kehinaan dan kemuliaan. Yang menjadi ukuran saya. Apakah pendapatnya dihargai atau tidak oleh orang? Tidak peduli. Pendapat saya bukan untuk mencari penghargaan orang. Semuanya lillah. Billah wa villah. Semuanya untuk Allah. Karena Allah. Demi Allah. Bukan untuk yang lain-lain. Para ulama meyakini mulia atau hinanya seorang itu bukan karena dihinakan dan dimuliakan oleh sesama manusia. Tapi dia akan dihinakan dan dimuliakan oleh Allah. Selama kita tidak melanggar aturan Allah, mustahil Allah menghinakan kita. Selama kita berpegang teguh kepada Quran Sunnah, mustahil Allah akan menghinakan kita. Sekalipun jutaan atau miliaran manusia mencoba menghinakan kita, kita tetap akan mulia selama kita berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selamatlah mereka dari madharat yang muncul karena ikhtilaf. Tidak ada permusuhan, tidak ada emosi, tidak ada gengsi, tidak ada hal-hal yang seperti itu. Adapun ahlul ikhtilaf mereka ikhtilaf dengan istilah yang menimbulkan madharat. Kenapa? Karena dua hal tadi, dua-duanya tidak ada atau salah satunya tidak ada. Tidak ada ilmu dan keikhlasan atau salah satunya. Mungkin ada ilmu, tapi ikhlasnya tidak ada. Sehingga dia berbuat berkeyakinan Berpendapat, berbicara, bukan karena Allah. Tapi karena pujian. Karena ingin pengakuan dari orang lain. Karena ingin dianggap dan diperhitungkan oleh orang lain. Tidak ikhlas. Ketika yang dia inginkan tidak diperoleh. Ingin diakui oleh orang lain, ternyata tidak diakui, malah ditentang. Apa yang terjadi? Kecewa, muncul emosi. Arogansinya menonjol. Maka harga diri merasa dilecehkan. Maka ucapannya yang keluar dari mulutnya adalah celaan. Yang keluar dari omongannya adalah hinaan. Yang keluar dari kata-katanya adalah hal-hal yang menyakitkan lawan pendapatnya. Akhirnya itu juga tersinggung, ini tersinggung. Akhirnya timbul pertengkaran. Timbul saling mencela, saling mencaci, saling memaki, saling menyesatkan sampai akhirnya bermusuhan. Sampai akhirnya saling memprovokasi manusia, jangan ikut itu itu susah. Yang itu begitu, jangan ikut ini, yang ini susah. Akhirnya umat Islam terpecah. Ini madharat jadi karena kurang ilmu kurang ikhlas atau salah satu diantara kedua-duanya atau dua-duanya tidak ada atau kurang ini yang menimbulkan madarat oleh karena itu ahlul ikhtilaf Adalah orang-orang yang ikhtilafnya tidak dilandasi oleh ilmu atau keikhlasan. Baik dua-duanya atau salah satu diantara kedua-duanya. Adapun ahlul rahmah mereka juga ikhtilaf. Tapi ikhtilafnya dilandasi oleh ilmu dan keikhlasan. Sehingga tidak menimbulkan madharat Oleh karena itu patut dicamkan apa yang akan saya katakan. Adalah. Bukan ikhtilaf yang menyebabkan seseorang bertengkar dengan orang lain Bukan perbedaan pendapat yang menjadi penyebab seseorang bermusuhan dengan orang lain Tapi yang menjadi penyebab adalah Buruknya karakter orang-orang yang ikhtilaf Buktinya para sahabat, para ulama ikhtilaf nggak berantem tidak bertengkar, tidak saling memojokkan karena karakternya bagus. Baru permusuhan pertengkaran terjadi di kalangan orang-orang yang karakternya buruk lalu ikhtilaf. Keburukan karakternya inilah yang menyebabkan mereka bertengkar. Di sana ada dengki. Di sana ada hasad. Artinya dengki juga. Di sana ada iri. Sama maknanya. Di sana ada gengsi. Di sana ada arogansi. Di sana juga ada tendensi-tendensi duniawi. Di sana ada ambisi-ambisi pribadi. Buruk karakternya. Itu yang menyebabkan dia bisa bertengkar sama orang lain. Itu yang menyebabkan dia bisa bermusuhan sama orang lain. Mau ikhtilaf, mau sepakat, kalau yang mendasari kesepakatan atau ikhtilaf tersebut adalah keburukan karakternya, ketidakikhlasan dan ketidak adanya ilmuan, ketidak adanya ilmu, kebodohan, tetap akan menimbulkan mabarat. Inilah ahlul ikhtilaf. Nah oleh karena itu, Kalau kita pada zaman sekarang yang amat-sangat banyak ikhtilaf. Dalam segala hal. Ingin masuk ke dalam kelompok ahlul rahmah. Milikilah dua hal tadi yang melandasi turunnya rahmah. Pertama ilmu. Yang kedua keikhlasan. Satu di antara dua ini tidak ada. Masuklah kita ke ahlul ikhtilaf. Dan ahlul ikhtilaf itulah. Yang dimaksud Dalam larangan-larangan Dalam ayat tentang tidak boleh ikhtilaf Kata Allah Janganlah kalian Menyerupai seperti orang-orang Yang tafaruk dan ikhtilaf Setelah datang kepada kalian Penjelasan-penjelasan yang nyata Yang terang Bahkan Di satu kategorikan oleh Allah orang yang ikhtilaf itu dengan orang-orang musyrik. musyrikin dinahum wa kanu syi'an, hizbin Jadi janganlah kalian menyerupai orang-orang musyrik. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolongan-golongan. dan setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Jadi yang dimaksud ikhtilaf yang tercela yang terlarang berdasarkan nas ayat ataupun hadis adalah ikhtilaf yang terjadi di kalangan ahlul ikhtilaf Ikhtilaf yang terjadi kemudian menimbulkan mazharat. Karena dilandasi oleh kebodohan dan ketidakikhlasan. Hindari itu. Masuki kategori kelompok golongan orang-orang yang. Ahlur Rahmah. Yang ketika berikhtilaf tidak menimbulkan mazharat. Karena dilandasi dengan dua dasar yang tadi dikemukakan. Ilmu dan keikhlasan. Gali-gali-gali-gali terus ilmu Pupuk dan perdalam Perjernih keikhlasan kita kepada Allah Ingat Seluruh ibadah kita Seluruh sikap kita Seluruh ucapan kita Seluruh yang kita lakukan Hanya-hanya-hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata Dan bukan untuk manusia Kita hanya ingin dinilai oleh Allah Bukan dinilai oleh manusia Kita hanya ingin diakui oleh Allah bukan diingin diakui oleh manusia. Kita hanya ingin disanjung oleh Allah karena sanjungan Allah menunjukkan ridoknya dia kepada kita. Dan bukan untuk disanjung oleh sama manusia. Selama sanjungan Allah, keridhaan Allah, rahmat Allah, penilaian Allah kita dapatkan. Jangan lagi kita pedulikan penilaian manusia seburuk apapun manusia menilai kita. Itu yang harus kita lakukan. Sedangkan seluruh pendapat dalam masalah agama atau masalah apapun, pendapat apapun merupakan landasan dari amal. Kenapa kita beramal begitu atas landasan pendapat begini? Kita mati-matian mempertahankan pendapat ini, agar amal kita ini, Punya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga diterima amal kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan akhir dari amal kita. Yang dilanasi pendapat itu Allah. Bukan yang lain-lain. Oleh karena seluruh ibadah, sikap dan amalan kita. Hanya-hanya untuk Allah. Maka ikhlaskanlah niat kita dalam berpendapat ini pun. Karena Allah. Bukan karena pertimbangan kepentingan untuk dinilai oleh manusia lain atau kepentingan-kepentingan dunia dan yang sejenisnya. Inilah sikap umum yang harus kita lakukan di dalam menanggapi seluruh ikhtilaf. Dan ini merupakan sesuatu yang bersifat mujmah, global. belum rinci adapun rinciannya kita membutuhkan waktu yang cukup lagi untuk menjelaskannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberi waktu kepada kita di masa-masa yang akan datang untuk bisa membahas rincian dari sikap yang baik yang benar di dalam menanggapi ikhtilaf yang terjadi Ya saya diamanati untuk uh, sesi kedua ini khususnya dita, diisi oleh tanya jawab tentang masalah yang tadi dikemukakan Tapi karena apa yang saya utarakan barusan saya pandang penting Maka apa boleh buat saya manfaatkan waktu awal tadi untuk menjelaskan itu Dan saya waktu yang sekarang untuk tanya jawab